3: Bonjour, c'est Sophie. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord. On en sait un petit peu plus sur les funérailles d'État pour Bernard Landry. Bernard Landry qui nous a quittés hier. Ces funérailles d'État qui auront lieu mardi à 14h à la Basilique Notre-Dame. Mais d'abord, il sera exposé en chapelle ardente au Salon Rouge et également à Montréal lundi. Je veux absolument vous signaler également que mon collègue de TVA, Paul Larocque, a réalisé pas plus tard que la semaine dernière, une entrevue testament, une entrevue avec Bernard Landry et que cette entrevue qu'on dit très touchante sera présentée demain jeudi à 20h sur les ondes de TVA et il partage différentes réflexions et fait une sorte de, de bilan de vie. Monsieur Landry, donc, c'est à écouter demain sur les ondes de TVA et également du côté de Télé-Québec on va diffuser une longue entrevue Exclusive avec Bernard Landry. Vous vous souvenez peut-être, euh, en 2016, je pense, Esther Bégin, excellente journaliste, avait rencontré 23 ex-politiciens, dont Jean Lapierre, Bernard Landry. Ça avait été diffusé à Télé-Québec, ça s'appelait « Fièvre politique ». Et euh, évidemment, c'était des condensés de ces longues entrevues qu'elle avait faites avec différents politiciens qui étaient présentés à l'antenne. Ben là, on a fait une entrevue à part, où on a la totalité, la presque totalité de l'entrevue qui avait été faite avec euh, Bernard Landry. Et ça, ce sera présenté donc vendredi à 22h sur les ondes de Télé-Québec. Alors, comme vous le voyez, on aura l'occasion dans les différents médias d'en apprendre plus sur Bernard Landry, cet homme d'État qui nous a quittés hier. Et à l'émission, nous, on va en parler un petit peu plus tard avec Claude Villeneuve, qui a bien connu Bernard Landry quand il était président des jeunes du PQ et euh, qui pourra témoigner qu'à l'époque, il avait parlé des jeunes en disant « la génération Landry et que ça avait fait vraiment une belle fleur à M. Landry et qu'il il appréciait beaucoup cette cette dénomination, cette appellation pour la jeune génération. On va poser la question à Claude Villeneuve, est-ce que justement cette génération Landry est encore présente ou elle s'est éteinte hier avec la disparition de M. Landry? On va parler également un peu plus tard dans l'émission de la santé mentale chez les jeunes. Vous avez peut-être vu passer sur les ondes des différentes stations TVA ou LCN, euh, cette publicité où on voit Chantal Lacroix qui nous encourage à se procurer un stylo pour ramasser des sous pour la Fondation Les Petits Trésors. Bon, on va en parler avec Sylvie Lozon qui est à la tête de la Fondation Les Petits Trésors et qui est mère d'un enfant euh, adulte autiste. Mais d'abord, on va parler de laïcité. Pourquoi? Parce que dans la presse de ce matin, oui, oui, dans dans la presse, Nadia El Mabrouk, qui est vraiment une militante pour la laïcité, a écrit un texte percutant euh, sur, justement, le besoin, l'importance pour la CAQ d'étendre l'interdiction de signes religieux aux, aux personnes en, en position d'autorité, de l'étendre aux enseignants. Et son argumentaire est vraiment excellent. Donc, je voulais qu'elle le partage avec nous. Nadia El Mabrouk, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Nadia, donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que oui. moi, la, je suis habituée de vous entendre souvent, de vous interviewer à plusieurs reprises, mais peut-être que pour les auditeurs de Cube Radio, c'est la première fois qu'ils vous entendent. Alors, juste pour situer qui vous êtes, vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Montréal, mais vous êtes vraiment une militante. Euh, par exemple, vous vous opposez à certains aspects des cours d'éthique et de culture religieuse, et sur plusieurs tribunes, vous euh, euh, vous militez pour la laïcité, et donc ce texte, ce matin, un État laïque au du citoyen, pourquoi d'après vous les enseignants ne devraient pas porter de signes religieux <rire>
0: Euh, bah parce que bah, premièrement, c'est euh, vous dites que la CAC devrait étendre sa proposition aux, aux enseignants. En fait, c'est sa proposition. Hein, oui, non, mais je veux dire qu'elle fait bien, qu'elle la... fait bien de l'étendre. Voilà, elle voilà. c'est ça. Donc, euh, euh, c'est ça. Dans la proposition de la CAC, eh bien, il s'agit d'interdire l'affichage religieux euh, chez les personnes en position coercitive, mm -hmm. donc les policiers, juges, gardiens de prison, et aussi aux enseignants. Et c'est étonnant de depuis que, en fait, ben, François Legault le dit depuis un moment. Hein, oui. Mais depuis les élections, depuis euh, depuis qu'ils sont au gouvernement, euh, on a on entend beaucoup dire qu'il ne faudrait pas faire ça, que ça serait une erreur, qu'il faudrait s'en tenir au euh, au rapport Bouchard, au Bouchard Taylor. Mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que si on veut une laïcité, c'est c'est pour c'est pour les gens, n'est-ce pas C'est pas pour faire plaisir à Monsieur Bouchard ou à Monsieur Tyler. Alors <rire> bon, euh, donc euh, je pense que les gens, les, 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 les Monsieur et Madame tout le monde, ce qui les ce qui les, euh, ce qui les gêne surtout là, ce qui euh, bah, ce qui les touche particulièrement, c'est l'école des enfants qui n'est pas qui n'est pas laïque, c'est l'absence de laïcité à l'école qui est plus bah, qui est plus important pour pour Monsieur et Madame Tout le Monde euh, que le, que, le, que la neutralité euh, des euh, voilà des policiers et puis des, des, des gardiens de prison parce que si parce que bah, l'argument c'est qu'il y aurait consensus sur l'interdiction des signes religieux au au juge gardien de prison et aux personnes en situation coercitive. Mmh. Mais pourquoi il y a ce consensus-là S'il y a un tel consensus, ben c'est qu'on s'entend bien qu'il y a un problème euh, d'être en position euh, euh, ben, d'être un agent de l'État et puis d'arborer euh, un affichage religieux. Bon. Mais c'est justement Alors,
3: donc, là, c'est que les gens qui sont contre le fait qu'on étende ça aux euh, professeurs, ces gens-là disent, euh, ben, écoutez, euh, les, les, les professeurs ne sont pas des figures d'autorité parce qu'ils n'ont pas euh, ils, ils n'ont pas oui d'accord ils enseignent donc ils ont une influence sur les jeunes mais ils vont pas pour ils, ils peuvent pas arrêter un jeune ils peuvent pas le mettre en prison oui, donc, donc il n'y a pas le côté coercitif qu'est ce que vous oui, répondez à ça mais moi
0: je ne comprends pas pourquoi on s'arrêterait au côté coercitif ben, premièrement ben, c'est très important pour les enfants et c'est sûr que qu'un que, qu enseignant va pas être, va pas mettre un enfant en prison mais c'est une autorité morale importante pour l'enfant. Alors, ben, bah, écoutez, je, donc dans, dans mon article, je rappelle euh, que en fait, euh, vous savez, au, au moment de euh, bah, ça, le, la, la commission des droits de la personne a oui. déjà statué. Que les croix euh, au mur des écoles portaient en enfin, face et portaient préjudice et mmh. étaient contre la liberté euh, le, euh, de conscience, la liberté de conscience des enfants parce qu'ils étaient pris à, le, à la regarder toute la journée. Hein, parce qu'un enfant dans une classe, ouais. et eh bien quand il a une croix devant lui, s'il n'est pas chrétien, et eh ben le, le, euh, la CDPDJ a déjà. Statué, nous a déjà expliqué que ça allait contre sa liberté de conscience. Alors imaginez si une croix au mur de, euh, au, au de l'école, au mur de la classe, porte atteinte à une liberté de conscience parce que l'enfant doit la regarder... Que dire de l'enseignant L'enseignant, c'est pas un mur. C'est une personne, <rire> oui, c'est une en autorité effet. morale. Ouais. C'est la personne qui lui enseigne, qui, qui transmet des valeurs aussi. Ouais. Euh, qui, mais euh, mais bon, les gens pourraient... En plus, l'enfant ouais. est en relation émotive avec l'enseignant. Alors, euh, mais, alors sûr, mais les gens, alors.
3: les gens parce que j'essaye de faire l'avocat du diable, les gens euh, qui sont contre cette interdiction pour les enseignants disent, écoutez, l'enseignant ou l'enseignante va être aussi bonne, euh, l'enseignant le, 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 va être aussi compétent qu'il ait euh, oui. une kippa ou qu'il en ait pas, qu'il ait un turban ou qu'il en ait pas, qu'elle ait un voile oui, ou ben, qu'elle en ait le... pas.
0: Ouais, Alors... Le mur de l'école aussi, hein, il, il assure la même fonction avec une croix ou sans croix. Mais là, on n'a jamais dit que la personne qui portait une kippa mmh. ou une croix était moins compétente. C'est n'est pas le sujet. Quand on parle de ça, en fait, on, on change de sujet. On parle pas de, de compétence. On parle d'atteinte à la liberté de conscience et puis au respect des parents aussi, à la liberté de conscience des enfants et puis des parents... Euh... Euh, Bon, ben, c'est ça, là, il y a a il y a un. Déconne, y a un, hein? oui. y a un
3: un dirigeant, il y a un dirigeant euh, du, du, du Conseil du travail du Canada qui a écrit euh, une lettre en anglais il y a quelques semaines, soit dans le National Post ou dans le Globe and Mail, qui disait, écoutez, si euh, on en, on interdit ça, euh, on interdit, au, au, on empêche les élèves d'être exposés à toute la diversité. Autrement dit, la société, dans la société, il y a une grande diversité. Il y a des gens qui portent aucun signe religieux, puis il y a des gens qui ont un turban, puis il y a des gens qui
0: ont une kippa, puis il y a des gens qui ont un voile. Ça s'appelle des signes religieux. Ça ne s'appelle pas la diversité, ça s'appelle des pratiques religieuses. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'exposer un, en, un enfant, pendant, pendant qu'on lui apprend à faire des maths, à une pratique religieuse mmh. euh, là, là, on ne parle pas de diversité, on parle de pratiques religieuses. Alors maintenant, la laïcité au Québec a commencé par les écoles, en fait. Absolument. Hein, C'est ça, hein, la grande marche vers mmh. la modernité du Québec, la grande marche vers... Euh, vers la modernité, c'est ça, là, à commencer par l'école, on a commencé par déconfessionnaliser les écoles, euh, ben, c'est ça, à retirer les croix, les, les... avant même que, que, les, que les commissions scola scolaires soient déconfessionnalisées, ben, les gens, par des petits gestes, ont commencé euh, à afficher une neutralité religieuse ben, pour permettre, justement, d'accueillir la diversité euh, des des euh, de, des des gens qui arrivaient la divers les, les nouveaux arrivants et aussi la diversité des mm -hmm. euh, des convictions et puis des euh, des religions parce ouais. que ça a commencé à changer tout le monde il n'y avait pas une une uniformité dans la pratique religieuse et donc c'est pour s'ouvrir à la diversité euh, bah, que, que, bah, c'est ça que les écoles sont, ont été déconfessionnalisées les... au fur et à mesure par des par des petits gestes alors voilà donc c'est à l'école c'est l'école qui pose problème alors, si on fait une loi sur la laïcité sans introduire l'école, ben bah, moi je dis que c'est une coquille vide, on voilà. risque, je ne penserais pas, pas qu'on puisse avoir de consensus... Euh, euh, bon, avec vous donnez, loi,
3: oui. vous donnez dans votre voilà. texte un très bon exemple selon moi qui illustre parfaitement la situation dans laquelle on se trouve, vous parlez de l'exemple d'une petite fille qui subirait des pressions dans sa famille pour porter le voile et il ne faut pas se cacher, oui. cette réalité existe, on ne dit pas que toutes oui. les jeunes filles qui portent le voile le portent parce qu'il y a de la pression familiale, mais ces cas-là existent alors imaginons une jeune fille qui a de la pression dans sa famille pour porter le voile, si elle arrive à l'école et qu'elle veut se confier à son enseignant euh, pour lui dire écoutez moi à la maison euh, je me fais dire que si je porte pas le voile je suis pas une bonne musulmane je suis pas une bonne fille je suis une mécréante etc comment peut-elle euh, penser pouvoir se confier en toute liberté à son enseignant ça. si son enseignante porte que ce soit le voile ou que ce soit son enseignant qui, euh, qui porte le turban ou qui porte la kippa il n'y a pas de neutralité de la part de l'enseignant par rapport au vécu de, de l'élève
0: Tout à fait tout à fait en plus quand vous dites certes des fois c'est pas tout le temps que c'est pas son choix excusez-moi mais une petite fille de 10 ans qui porte le voile je parlerai pas de choix je veux bien parler du choix quand, il, quand pour des personnes majeures mais pour des enfants laissez-moi douter euh, du choix mais vous avez tout à fait raison alors on parle en tout cas quand on parle du choix on parle beaucoup de protéger le libre choix de porter le voile. Mais comment est-ce qu'on est-ce qu'on protège la liberté de ne pas le porter Quels mmh. sont les gestes Bonne qui, qui sont qui sont amenés pour protéger la liberté de ne pas le porter mmh. Alors la première chose, ça serait de, de, de s'assurer d'une école qui soit exempte de de, de, de signes religieux et de pression
3: religieuse Mais c'est important, Nadia, quand dans tout ce débat pour la laïcité, je me rends compte que on est toujours obligé de revenir à la base pour réexpliquer aux gens c'est quoi la laïcité, parce qu'il y a encore des des gens qu'on pense être des gens intelligents Exactement. qui ont réfléchi mais qui ne comprennent pas des concepts de base de la laïcité. Je regarde l'autre jour la fête en début de semaine, je me suis poignée, comme on dit, sur Twitter avec Alexandre Taifer, l'homme d'affaires, qui euh, tweetait à propos de la laïcité en disant euh, « ben, Vous devriez lire euh, bon, un texte. Euh, les gens qui veulent euh, arracher le hijab de la tête des femmes ou qui veulent javeliser la religion. » Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais c'est pas ça, la laïcité. On n'empêche pas les femmes de porter le voile. On leur dit, pendant que vous enseignez, vous ne oui, le portez non. pas. Au contraire, on vous donne la liberté de religion, mais on vous demande une neutralité pendant que vous enseignez. Et j'ai l'impression qu'il faudrait une campagne, Laïcité 101, de la part du gouvernement de la CAQ, peut-être, pour rappeler c'est quoi la laïcité. Parce que c'est un concept qui est encore Exactement. très mal
0: compris. Alors, la laïcité, c'est séparer l'état des religions. C'est pas supprimer les religions. Je voilà. reprends l'expression que j'ai entendue de Louise Mayou euh, hier. Euh, voilà. mm -hmm. Mais je trouve que c'est exactement ça. Là. Oui, les gens... On ne veut pas supprimer les religions, on veut juste séparer, on sépare l'État et, et la religion, les pouvoirs de, de l'État et les pouvoirs de la religion. Et puis, et, bon, alors dans mon article aussi, euh, ben je rappelle que c'est Guy Rocher qui a beaucoup parlé de l'inversion du contrat social. Vous savez, au moment de la Révolution tranquille, au moment où les écoles se sont déconfessionnalisées euh, et tout ça, mm -hmm. en fait, c'était pour s'ouvrir à la diversité. C'était, le L'enseignant le, bah, le, devait être au service de, 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 du citoyen et devait être là pour accueillir tout le monde, pour accueillir tous les parents, quelle que soit leur origine. Euh, et voilà. Alors maintenant, on a l'impression que c'est le contraire. Mm -hmm. C'est les enfants et les parents qui doivent euh, qui ben, qui doivent se soumettre euh, à la liberté du prof. Alors disons que c'est la liberté de si, si on doit faire s'il y a conflit entre les entre euh, entre le, le, la liberté de l'enseignant et la liberté de l'enfant, eh bien c'est la liberté de l'enfant qui doit primer sur oui. la liberté euh, de voilà de l'enseignant.
3: Nadia, euh, il y a des Mais gens doit qui doit être au centre des préoccupations. Oui. Je comprends fort bien. Euh, Nadia, il y a des gens qui disent, qui évidemment comprennent strictement rien à la laïcité, qui disent ah oh, ben les laïcs, ceux qui sont pour la laïcité, oui. euh, bon ils sont évidemment racistes, xénophobes et ils sont motivés par la peur de l'autre. Bon, je pense que les gens qui euh, viennent de vous entendre ont bien compris que si vous appelez Nadia El Mabrouk, vous appelez pas Stéphanie Tremblay. Oui. Donc vous vous êtes de cette culture là de la culture arabo-musulmane et vous, donc vous n'êtes pas motivé pourtant vous allez recevoir par la peur de l'autre, pourtant vous allez très bientôt recevoir un prix, le prix Condorcet je pense de la, de la laïcité ah, oui, vous avez appris ça, oui Oui, ben oui, j'ai reçu un communiqué aujourd'hui me, me l'apprenant okay. et je regarde par exemple Ensaf Haïdar qui est l'épouse de Raif Badawi qui est toujours emprisonné euh, en Arabie Saoudite et qui vient de recevoir à Paris euh, euh, cette semaine okay. le grand prix de la, de la laïcité, donc si être laïcité c'est avoir peur de l'autre. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi une femme saoudienne euh, reçoit un prix de laïcité.
0: Oui, mais des gens qui sont contre la laïcité, il euh, y, y en a des deux bords. Hein. Moi, je reçois aussi pas mal de messages en ce moment sur le crucifix. Il y ouais. en a qui ne veulent absolument pas. Donc, moi, sur le crucifix à l'Assemblée nationale, bon, je dis qu'il faut que la loi sur la laïcité s'applique à l'Assemblée nationale. Alors, je me dis qu'il faut... Eh ben c'est pareil, il faut qu'il n'y ait pas d'affichage religieux ni sur les murs ni sur les, les, les députés. Bon, mais même avec ces, il y a beaucoup de gens qui sont contre, qui veulent garder mm -hmm. le crucifix parce que c'est le parce que ça, ça symbolise le Christ. Et euh, j'ai une dame aujourd'hui là qui, qui soutient ça. Et donc les gens qui sont contre la laïcité, mais il y en a des deux côtés. Oh, Et, oui, tout à fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai que les, les, les musulmans sont contre la laïcité. Et puis les, 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 bon, en tout cas ça marche pas comme ça. ça, ça se divise pas par pays. Non,
3: mais ça voilà. se divise par idéologie et idéologie, je, voilà, oui. On a tous un travail, nous comme journalistes et vous comme militants, on a un travail de pédagogie et un travail de oui. vulgarisation pour oui, expliquer encore et encore ce que c'est. C'est là-dessus qu'on va se quitter, Nadia, ah, bon, mais dit. je voulais <rire> simplement ben, d'abord vous féliciter pour ce prix que vous allez recevoir bientôt et puis ben, vous, vous remercier pour le, le travail que vous faites, justement, de, de vulgarisation et euh, donc, euh, merci beaucoup de, de, de continuer à vous battre pour euh, de ce, ce débat qui n'est pas un débat simple, mais qui est important, qu'il qu soit fait dans le, dans le respect et vous le faites fort bien. Merci beaucoup. Nadia merci beaucoup. El Mabrouk Bonne donc. Journée. Merci beaucoup Nadia El Mabrouk donc militante pour la laïcité. Je vous encourage à la suivre et à, à, à vous questionner aussi, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour la laïcité puis dire ben, les signes religieux, quand ils sont catholiques, on les garde. Il faut réfléchir à ça aussi, la catho laïcité.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
3: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Vous savez que le mois de novembre, c'est le mois des patriotes et euh, je lisais sur Twitter un commentaire fort judicieux de Robin Philpott qui disait Bien, il est dans l'ordre des choses que si Bernard Landry devait mourir, c'est en novembre que ça devait se passer pour le grand patriote qu'il a été et il rappelait avec raison qu'on lui doit beaucoup, bien sûr, à Bernard Landry, dont le fait que la Journée nationale des Patriotes remplace au Québec la Journée de la Reine, la fête de la Reine. Alors, on en parle et on parle de l'héritage politique de Bernard Landry avec mon ami et collègue Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
2: Bonjour Sophie
3: Claude, toi tu l'as bien connu Monsieur Landry, tu étais président des jeunes du PQ Alors déjà que je te trouve très jeune Mais euh, donc tu avais <rire> quel âge Quand tu étais président des jeunes du PQ
2: J'avais 23 ans Il faut dire que j'étais assez précoce là. J j À ce moment-là j'étais le plus jeune Président des jeunes que le PQ avait eu là. Donc euh, c'était vraiment <rire> J'étais encore à l'université C'était vraiment mes débuts là, disons, dans la vie publique
3: et justement, aux gens qui euh, aujourd'hui, en fait depuis hier, euh, depuis 24 heures, disent euh, « Bon, c'est pas un hasard, euh, M. Landry meurt au moment où justement le PQ est en train d'essayer de se redéfinir, euh, euh, est en train de justement peut-être d'imploser, de mourir de sa de sa belle mort. Euh, » Des gens qui disent « Ben, il n'y en a pas de relève, il n'y en a pas de jeunes péquistes qui ont la même fougue et la même passion que M. Landry. » Tu réponds quoi à ces gens-là, Claude
2: ben, euh, la réponse que Bernard Landry aurait probablement euh, ouais. euh, répondu lui-même, c'est que il euh, y a encore des forces vives. Euh, bon, il y a au Parti québécois des gens comme euh, euh, je sais pas, Véronique Yvon, euh, Pascal Bérubé, il euh, y, y a encore des, des personnes qu'on connaît pas encore et qui n'ont pas encore eu la chance de s'inscrire dans, dans l'histoire comme Bernard Landry l'a fait pis, et, et qui, qui ont le potentiel de surprendre à condition qu'ils aient un véhicule qui vont leur permettre de le faire. C'est vrai que le, le Parti québécois, il faut pas se, 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 se compter de l'histoire. Ça ne va pas très bien, mais il y a des individus de très grande qualité qui continue euh, de, de d'agir dans cette famille politique-là, puis beaucoup inspirés par Bernard Landry, qui ont milité comme moi quand ils étaient jeunes, mm -hmm. à ses côtés, puis qui, que, que Bernard Landry a joué un rôle important dans leur propre implication.
3: Oui. Il y a beaucoup de gens euh, aujourd'hui, en fait, depuis, depuis, depuis 24 heures, il y a beaucoup de gens qui font référence au documentaire à hauteur d'homme, oui. où justement Jean-Claude Labrec suivait, donc, pendant des semaines, euh, Bernard Landry. Et je me souviens, Claude, que euh, dans le temps où on faisait tous les deux de la radio ensemble, à Québec, que tu mets souvent parler de ce documentaire là à quel point ça a été important plein de gens ont eu ont pris conscience de de, de, de cette merveilleuse implication que c'est de faire de la politique avec ce documentaire là.
2: Ouais, ben En fait, il il, il existe des, des, des documents équivalents qui ont été produits en politique française ou en politique américaine, mais c'était la première fois qu'au Québec, on avait un, un regard là, de, de, de la politique de, depuis les coulisses, là, comme ouais. celui-là. Donc, Jean-Claude est étant lui-même un immense cinéaste, là, le, euh, un leader de la, de, du cinéma caméra à l'épaule, donc le, le film en lui-même est une oeuvre magnifique et euh, le sujet Bernard Landry avec son caractère bouillant, sa passion, <rire> sa sensibilité que de, que plusieurs personnes ont, ont souligné depuis hier hein. c'était un homme ouais. extrêmement sensible et émotif euh, ça l'a rendu très attachant ce, ce documentaire-là et en plus ben, ça amenait ça une réflexion un peu sur les relations entre les, les mmh. gens qui font de la politique et les médias, moi aujourd'hui ouais. j'évolue de l'autre côté euh, mais Maudit
3: euh, traître, maudit traître à traverser la barrière
2: mais, mais c'est vrai que le travail des journalistes c'est un peu de rendre la vie plus difficile euh, ben oui. aux politiciens, il faudrait le rappeler à M. Trump par ailleurs mais euh, c'est à, à la fin je sais que même chez les jeunes des médias qui ont côtoyé et qui ont couvert Bernard Landry, il, il y a beaucoup d'attachement envers la personne qui l'a été
3: oui. Euh, tu, tu as donc côtoyé Bernard Landry euh, à l'époque et quand tu étais donc président euh, des, des, des jeunes du PQ, euh, il, il y avait comme une espèce de, de passion à ce moment-là et à un moment donné, tu as parlé du phénomène Génération Landry en entrevue à la radio. Euh, Raconte-moi comment il a réagi, M. Landry, quand tu as utilisé cette expression-là.
2: Ben, en fait, c'est moi, je raconte ça à des gens aujourd'hui, puis il y a des gens qui sont complètement incrédules quand je leur dis ça. Mais Bernard Landry, <rire> là, quand il était chef du Parti québécois, que ce soit alors qu'il était premier ministre ou chef de l'opposition, on, on le faisait venir dans des cégeps des universités pour faire des conférences, et c'était un hit à chaque fois, là, un accueil de rockstar. Mais t'expliques ça lequel... comment?
3: T'expliques ben... ça comment? Parce que ce, son charisme, sa force de conviction, euh, il trouvait les bons arguments, c'était quoi? Ça tenait à quoi?
2: ben je pense qu'il y avait une fascination de, par le fait de voir un premier ministre. Mm -hmm. euh, tu euh, Jean Charest, Philippe Couillard, c'est pas nécessairement les gens qui fréquentaient le plus les cégeps. Donc, <rire> voir ce homme-là qui, qui descendait sur le plancher des vaches, qui allait rencontrer ouais. les jeunes, ça suscitait un intérêt. Et, bon, euh, M. andré est enseignant, c'est un polyglotte. Il y avait mm -hmm. quelque chose de très moderne et de très euh, de, très contemporain là, dans son discours, malgré ce que la caricature qu'on fait parfois des vieux chefs souverainistes. C'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui, parlait, qui parlait trois langues au début des années 80. Bernard Landry. Ouais. Donc, écoute, c'était un plein à rabat à chaque fois. On a, il s'agissait de passer quelques tracts le matin, là, euh, même de la visite, installer quelques affiches et on refusait des gens. Mm. Alors moi, je, parlant de ce phénomène-là, parce que comme président des jeunes du PQ, je supportais Bernard Landry lors de son vote de confiance euh, en 2005. toute oui, mon instances oui. derrière lui. Et ça surprenait souvent les observateurs. Ils disaient, ben, voyons, voyons les jeunes que vous avez, dernière, ben, Bernard Landry. Puis c'est ce que je disais, si vous voyez le phénomène, mm. l'accueil la, mm. que Bernard Landry reçoit dans les cégeps et les, les universités, je sais pas parler d'un phénomène « Génération Landry » qui est une référence à « Génération Mitterrand » en fait. Tout à fait. François Mitterrand qui avait fait campagne là-dessus sur sa, son espèce de, de, de relation privilégiée avec la jeunesse. Alors euh, Bernard Landry qui, qui était très versant en politique française avait ah. adoré que je fasse ce parallèle-là sur, sur les ondes d'une station de radio. Il m'avait appelé pour me remercier. Mais ça, ça décrivait bien le, le sentiment que nous les jeunes hmm. parce québécois à ce moment-là, on avait en droit de notre chef.
3: Mais c'est important de rappeler ça parce que, justement, bah aujourd'hui, on, on, connaît, on connaît la, la, la conjoncture, mais c'est important de rappeler ça aussi parce que, du fait qu'il était euh, enseignant, du fait qu'il enseignait à l'université, qu'il avait enseigné, puis qu'il l'a enseigné par la suite, euh, ça lui donnait, justement, euh, une proximité avec... Les, il, il regardait pas les jeunes de haut ou de loin, il les avait côtoyés, il les... Il, les, il, les, il, 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 il savait parler leur langage et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque à plusieurs politiciens de de pas avoir ce contact là euh, avec avec la jeune génération d'être à l'écoute de leurs préoccupations de savoir comment parler leur langage ce qui veut pas dire de de parler yo puis full genre non là.
2: voilà c'est exactement comme tu le dis, c'est que Bernard Landry avait, faisait pas semblant d'être jeune. Il, 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 se présentait devant les jeunes avec toute son érudition, avec son, son, son accent Latin. qui faisait, son, ben, c'est ça, j'allais dire, son, son ah, accent ouais. qui évoquait un peu le cours classique. Oui. Et, euh, il, il, se travestissait pas. Non. Mais il, il était capable d'aborder des enjeux très, très, très contemporains de manière très franche, très directe et très imagée. Sa culture, là, il y avait toujours une anecdote ou une histoire sur laquelle s'appuyer. À, la, à la, fin, on, M. Landry, moi qui étais militant, son discours, je l'entendais, c'était pas mal toujours le même, là. On, on était capable de prévoir où est-ce que les punches arriveraient, comme avec beaucoup de politiciens <rire> par ailleurs. Ouais. Mais euh, il, il arrivait à fasciner son auditoire, même chez des gens qui avaient l'habitude de l'entendre très, très, très souvent.
3: Est-ce que tu penses que c'est possible que justement euh, le départ de monsieur Landry et tous ces témoignages qu'on entend depuis 24 heures sur sa passion sur le le à quel point même jusqu'au jusqu'à la dernière goutte là jusqu'aux derniers instants jusqu'à son dernier souffle qu'il a été animé par ce désir là intense de faire un pays est-ce que ça peut justement raviver les, les 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 braises ou les flammes de de cette passion indépendantiste, est-ce que en voyant justement sa détermination, est-ce que ça peut donner l'idée à des jeunes de dire « ben mon Dieu, ce monsieur-là, il est mort avant d'avoir pu réaliser son rêve, ben nous, on va reprendre le flambeau, puis on va le réaliser, son rêve de faire un pays
2: ben, on l'avait senti un peu après le décès de Jacques Parizeau mm -hmm. en 2015. Monsieur. Euh, et, oui, oui, voilà. Mais, oui, ben monsieur, c'est... Bon, il, on ne peut pas s'empêcher de, de, de remarquer là, ces deux grandes figures là, qui, mm -hmm. qui, qui nous quittent de façon plutôt rapprochée. Là. Ça fait seulement trois ans, monsieur Parizeau. Euh, et on l'avait senti un peu, là, cette flamme-là. Mais c'est évident qu'on ne fera pas un pays juste sur le souvenir de ceux qui se sont éteints. Là. Il, il faut, puis, comme j'en parlais plus tard, il faut il plutôt il faut qu'il y ait d'autres figures qui s'imposent. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent la place, qui l'occasion de faire leur preuve. À la fin, euh, c'est une constatation, et Bernard Landry comprenait ça, ouais. c'est qu'on fera on pas l'indépendance sur la nostalgie d'un passé idéalisé, ou sur des vieilles rancœurs le, le le, Si l'indépendance du pays du Québec doit se faire, ça doit être un pari sur l'avenir, un pari sur le futur du Québec. Euh, je pense que c'est ce que Bernard Landry aurait souhaité lui-même. Dans la durée, oui, ça peut euh, peut-être convaincre des gens de se lancer dans la mallée, mais pour l'avenir, c'est c'est les gens qui sont là aujourd'hui qui doivent faire le travail pour que ça survienne.
3: Mais justement, je suis curieuse de t'entendre en tant qu'ex-président des, des jeunes du PQ, quand oui. tu vois une figure qui est justement très populaire auprès des jeunes, Jean-Martin Ossan, qui avait justement fondé Option nationale, puis qui là maintenant est au PQ, et qui dit euh, pas plus tard qu'hier, il faut trouver un nouveau nom pour le PQ, puis euh, le PQ euh, a, a, a beaucoup souffert de ce, son étiquette de parti raciste à cause de la charte des valeurs, euh, est-ce que c'est pas une belle façon de se mettre euh, premièrement le pied dans la bouche puis deuxièmement euh, de changer que juste parce que de penser que juste parce que tu t'appelles euh, poulet frit Kentucky, tu t'appelles ça PFK <rire> à la place que les gens vont oublier que ce que tu vends c'est du poulet frit
2: Ben c'est ça, hein, est, bon il y, y a deux choses là-dedans. -là, là -là, là -là. D'abord, c'est que il faut pas euh, j'aimais le le, le Bon, le commentaire que plusieurs personnes ont fait, c'est qu'il faut pas penser que le, le problème du PQ, il est seulement cosmétique. Ce n'est ben oui. pas en changeant le nom, c'est pas en changeant le logo, la, la nouvelle administration, ça <rire> oui. à l'avant sur la vitrine, que on, on va rendre sa pertinence au parti, on va ramener les le vers les gens. Ça prend plus que ça. Cela C'est tout à fait vrai que la marque PQ, la marque Parti québécois, elle est maganée. Là. Il faut pas se le cacher. Euh, J'ai une de mes amies, qui elle est encore militante, qui a cette f formidable formule-là. Elle dit « Le poids de l'histoire est lourd à porter pour le euh, et, bon, il y a la charte oui c'est vrai, le, le, ne le nions pas mais euh, écoute, moi que justement quand j'étais militant et c'est pas si lointain, euh, c'est pas arrivé une fois que j'allais faire du porte-à-porte -porte que je me fasse pas parler du budget de pariso en 92 où ils ont coupé le fonds pension des enseignants ou je ne sais trop là. C le, le, le parti québécois c'est un parti qui traîne, c'est un parti qui a fait énormément de réformes euh, il se fait encore rapprocher des fusions municipales et des choses comme ça oui mais il Claude, le, la charte refus. là,
3: les Québécois étaient pour, étaient majoritairement pour la charte, faut arrêter de penser que c'est la charte qui a coulé le PQ les gens étaient pour la charte les sondages, tous les sondages montraient dans les derniers mois dans les dernières semaines avant les élections au contraire un appui à la charte c'est pas ça qui a fait couler le PQ
2: ben, il y a beaucoup de choses qui ont fait couler le PQ. Et puis moi, comme je, je le dis souvent, c'est que si le Parti québécois, lors de cette élection-là, en 2014, où il a perdu le pouvoir, si le Parti québécois a perdu, mettons, le comté d'Hongava dans le nord du Québec, il y avait depuis 1976, c'est certainement pas parce que les cris étaient fâchés après la charte et qu'ils sont allés voter. C'est pas ce qui s'est passé. Regardez beaucoup plus du côté de Martine Ouellet et de la façon que le dossier minier a été géré, par exemple. Euh, cela oui. étant, il Ou l'épouvantail
3: quelques... du référendum que, le, que, les, que les libéraux ont agité avec un, un très grand plaisir pour faire peur aux anglophones et aux allophones aussi.
2: Là. Ah, également. C'est indéniable. Là. Il y a plein de raisons. Puis il y a une certaine incompétence stratégique du côté du PQ. Puis là, je ne parle pas d'autres personnes. Quand je dis ça, j'étais moi-même parmi les stratèges. Ben oui. euh, mais euh, écoute, il faut quand même constater que, y a... Moi, je n'ai pas parlé d'une guerre civile au sein du mouvement indépendantiste sur la question de l'identité. Et hey boy, tu ne le... veux
3: pas avec le dos de la main morte, comme on dit. Une ben, guerre civile, la... une guerre la... interne, la... une guerre fratricide. Là.
2: Bien, entre indépendantistes, ça se bat sur la question de l'identité. On voit comment le PQ a été reconduit à l'extérieur de l'île de Montréal par mmh. Québec solidaire, là, qui sont des indépendantistes eux aussi, lors de la dernière campagne électorale. Euh, le, le PQ, c'est parce que le PQ a toujours cherché à parler à plusieurs clientèles à la fois, et non, le PQ, la, toutes les difficultés du PQ ne s'expliquent pas par la charte. Mais il y a des clientèles qui ne sont plus capables de s'imaginer voter pour le PQ à cause de la charte. <rire> à tu as à raison, moi je pense que c'est à tort parce que moi j'ai soutenu ce projet-là, le défend encore, mais euh, le, le PQ paye un prix politique à cause de cette charte-là, même si les problèmes du PQ ne se résument pas à celle-ci.
3: Tout à fait. Puis, si le PQ avait accepté, à l'époque, de tendre la main tendue par la CAQ, justement, et Nathalie Roy, entre autres, euh, de, de mettre un peu d'eau dans son vin par rapport, justement, euh, aux figures d'autorité, etc., ben, peut-être que le, le PQ aurait été reporté au pouvoir en 2014. Qui sait? Hein? Si on pouvait faire du révisionnisme historique, si on pouvait voyager dans le temps. Tu sais, la série à la télé plan B, là. Si on pouvait revenir en arrière pour avoir un plan B pour le PQ, ce serait tellement, tellement facile. Claude, c'est toujours... Ça,
2: ça prouve, si nous me permets rapidement, oui. ça prouve que tout est dans tout parce que c'était la position de Bernard Landry. Absolument. Bernard Landry souhaitait que le PQ fasse ce ralliement, là.
3: Fasse, le, accepte la main tendue par, par, par la CAQ. C'est bon, c'est bon de le rappeler. Toujours intéressant de te parler, Claude, donc, responsable des plateformes d'opinion, Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Sophie, à bientôt.
3: Bon, re bon retour parmi nous. Euh, donc, euh, ben oui, c'est ça, c'était Claude Villeneuve du Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal
3: de Montréal.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, vous venez d'entendre la publicité que mon mari et moi faisons pour ce podcast, cette balado euh, de Vigne qui vient souper. Juste pour vous dire qu'il y a une balado qui est déjà disponible sur le site de Cube Radio. Vous allez dans la section balado et vous pouvez entendre le souper où Anne-Marie, Lezik et Guy Nantel sont venus souper chez nous. Puis ça se passe vraiment chez nous, là, dans notre salon, dans notre cuisine, dans notre salle à manger. Dans euh, Non, ça s'arrête là. <rire> ça s'arrête dans la salle à manger. Et on en a enregistré une nouvelle. Hier soir, il y avait Denise Bombardier et Michel Barrette. Ça fait pas mal de feux d'artifice. Alors ça va être disponible très bientôt en balado sur le site de Cube Radio. Mais là, je, on jouera pas au jeu de Devine qui vient souper. On va jouer au jeu de Devine qui est dans mon studio. C'est euh, Sylvie Lozon qu'on a bien connue comme personnalité euh, médiatique, mais qui est en studio avec nous euh, aujourd'hui pour une toute autre raison. C'est pour nous parler de cette campagne au profit de la fondation Les Petits Trésors, qui est une des rares fondations au Québec qui s'occupe uniquement de santé mandale des enfants et des adolescents au Québec. Euh, Sylvie, bonjour. Bonjour. C'est une cause qui te tient ah. à cœur. Particulièrement, oui,
1: c'est mon fils autiste qui a maintenant 21 ans qui m'a amené là. En fait, euh, moi, quand j'ai quitté les médias, il y a quoi, 6-7 ans maintenant, c'était pour m'engager davantage dans cette cause-là. Et puis
3: là, ben, j'ai les deux pieds dedans. Deux pieds dedans, oui. en effet. Est-ce que tu as quitté les médias parce que tu devais t'occuper à temps plein de ton fils qui a donc euh, 21 ans, 60 ans, 63, 6 pieds 3 et 220 livres.
1: Ben en fait, il y a
3: beaucoup de parents qui
1: doivent euh, soit avoir des horaires de travail allégés. Mmh. Moi, parce que j'étais dans les médias, j'ai eu cette grande chance d'avoir mmh. des horaires que je pouvais pratiquement ajuster euh, aux besoins de Marc-Antoine. À une époque, j'étais trois fois par semaine à Sainte-Justine. Je faisais de la radio dans l'après-midi. Je tournais des émissions à d'autres moments. Alors moi, j'ai eu cette chance-là. Il mmh. y en a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas, cette chance-là. Rares sont les emplois où tu peux vraiment bâtir ton en horaire effet. pratiquement en fonction de tes rendez-vous. Euh, médicaux mais il y en a beaucoup en santé mentale et c'est le c'est il n'y a qu'une seule façon de faire progresser nos enfants, de les amener vers l'autonomie. Si ce n'est pas de les guérir, de les réhabiliter, c'est de mettre du temps. Parce que euh, une fois par semaine, une orthophoniste, hum. une orthopédagogue ou un it, là, c'est pas suffisant. Il faut faire ça trois, quatre fois par semaine, cinq fois par semaine. Il faut que tu ramènes à la maison les trucs que hum. tu qu'on t'apprend avec le, avec le pédopsychiatre, avec les équipes de professionnels qui t'entourent. Parce que pour changer des comportements il faut s'y mettre pratiquement à temps plein. C'est une grosse job et c'est pour ça que la plupart des parents ont besoin de répit. Ils ont besoin d'aide. Oui. Mais je
3: suis surprise, Sylvie, tu me permettras d'être surprise parce que tu as utilisé le mot « guérir ». Mm -hmm. Et moi, je pense que je pensais, comme journaliste, on se fait toujours dire faut faire attention aux mm -hmm. mots qu'on utilise, L'autisme, c'est pas, non, non, pas une maladie. L'autisme, c'est pas une maladie. Je parlais de tout le spectre des, de la santé mentale.
1: Il y a des conditions qui se guérissent mieux que d'autres, mais dans la plupart des cas, quand on parle de déficit de l'attention sévère, d'anxiété sévère, de dépression, ça ne guérit pas. Dépression ça peut se guérir, mais on parle plus de réhabilitation. De toute façon, tu as fait une dépression une fois, tu as beaucoup plus de chances d'en faire une seconde et si tu en fais deux dépressions, tu as encore plus de chances d'en faire une troisième. C'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on s'engage et quand ce sont les enfants qui en sont atteints, puis pourquoi on n'en parle pas assez? Je pense qu'il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'un enfant de 10 ans pouvait avoir des envies suicidaires. On ne pensait mmh. pas qu'une fille de, de 10 ans pouvait être anxieuse autant qu'on en parle aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour les, laquelle aujourd'hui on ouvre les yeux grands, puis on, quand on parle de, et on pense à santé mentale, on, parle aux, on pense aux adultes. Mais combien de ces adultes... Était, était avait des, des problèmes enfants, ouais. avait des, 50 des maladies mentales, la moitié commence avant l'âge de 14 ans. C'est fou. Moi, ça me dépasse de voir qu'on n'accorde pas la, en fait, on n'accorde pas de l'importance à cette question. -là. Pour moi, la santé mentale des enfants, c'est la dernière frontière en matière de santé. Hum. T'as beau avoir un corps qui physiquement fonctionne à 100 si ça marche pas entre tes deux oreilles tu vas avoir de la difficulté à devenir un adulte compétent et un adulte engagé autonome. ensuite, autonome et engagé dans sa société. Et pendant que tu grandis, toutes ces familles qui entourent ces enfants-là, on parle de 350 000 familles au Québec, ce sont des familles qui font souvent du présentéisme au travail parce que, laisse-moi te dire... Qu'est-ce que, que tu appelles le présentéisme ben, au en travail? En fait, quand on imagine-toi, okay. on sait c'est quoi l'absentéisme
3: oui. quand tu ne présentes es, pas.
1: es présent au travail mais t'es pas tout à fait là. Je parce comprends. Parce que ton enfant t'a tapé une crise ça m'est arrivé La souvent. La charge mentale. Ça. Oui, oui on peut l'appeler comme ça. Euh, oui, ton, ton enfant t'a fait une crise le matin. Moi j'ai souvent eu l'impression hum. à 8 heures le matin d'entreprendre une deuxième journée tant ça avait été intense c'est intense ça vide et ça fait la même chose pour la plupart des parents et y a en plus ils ont pas tellement encore on n'a pas encore tellement l'oreille attentive oui des autorités parce que on n'a même pas encore de, de suffisamment de budget pour s'en occuper mais mm -hmm. les gens
3: comprennent pas ils comprennent pas mais je te dirais Sylvie que ce, ce, ce tu dis cette absence de d'écoute de, ou qu'on le voit pas ou qu'on veut pas mais ça les adultes non plus je non. veux dire tu dis tu dis à quelqu'un, ah, mon beau-frère, il a un cancer de la prostate. Tout le monde va dire, hey, c'est pas drôle. Tu dis, mon beau-frère, il est dépressif, il est psychotique. Là, les gens disent, ah, puis ça te tente-tu de manger des fruits? Oui, ou c'est peut-être de sa faute. Non, mais c'est encore beaucoup ça. Ou alors, tu dis à quelqu'un, je veux pas donner de trucs de famille, là, parce que les gens vont peut-être penser que c'est ce qui arrive dans ma famille, mais tu sais, je veux dire, mettons, je dis, le beau-frère, encore. Mon beau-frère, il est déprimé. Ah, ben là, il y a juste à se prendre, à se prendre, se prendre en, main. en main. À se botter les fesses. On entend ça pour les adultes. Alors, imagine pour les enfants, une société qui, a, qui est déconnectée mm -hmm. à ce point-là de ce que c'est la maladie mentale ou, la, ou, les, ou les faiblesses, Ben elle, elle va être déconnectée pour les enfants aussi. Mais, ça va être mais le les même faiblesse jugement. Faiblesse psychologique
1: ou faiblesse, en fait, c'est le cerveau qui est l'organe qui est touché quand on parle mm. de santé mentale, alors que quand on parle de cancer, ben c'est l'organe qui est touché par le cancer en question. La leucémie, c'est le sang. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'un enfant sur cinq, les statistiques jaillit par les ouais. chiffres parce non, mais que important, bon, important. un enfant sur cinq a un trouble sévère de santé mentale. Ça, c'est la statistique aujourd'hui pour les enfants. Ça tend de plus
3: en plus à aller vers deux sur cinq. Mais, mais est-ce que c'est possible chez les adultes Ça, c'est une possibilité. Parce que un oui. sur cinq, je, je te crois, c'était tout à fait possible que ce soit ça. Mais il y a peut-être aussi des gens qui nous écoutent puis qui disent, ben là, à un moment donné, on est toujours en train de dire, un enfant, il a de la difficulté un petit peu en classe, il n'est pas trop concentré, ah, oh, il est TDAH, on va lui donner des médicaments. Il y a ça aussi diagnostic
1: mieux aussi. Ça, je peux te, je peux te donner où oui, il y a un certain pourcentage qui a trop de diagnostics. Mais quand tu sais que la statistique d'un sur cinq devient un sur cinq chez les adultes, c'est la même mmh. chose. Alors, tu te dis, est-ce qu'on peut intervenir en prévention? Intervenir plus tôt. Outiller ces enfants, ces familles-là, pour qu'on puisse développer des comportements mmh. plus adéquats, pour qu'on puisse apprendre à reconnaître aussi les forces de ces jeunes-là. Mmh. Parce qu'évidemment, quand ils te font une crise en plein centre d'achat, toi, le parent, tu passes pour un parent incompétent. Mmh. D'ailleurs, c'est souvent l'étiquette qui nous est
3: collée dessus. Ben, Charles Lafortune en parle oui. souvent quand il amène quand il Mathis. amène son fils Oui, Matisse au, au restaurant avec Sophie puis que les gens, surtout mettons ici au Québec, tout le monde sait que Charles mmh. Lafortune son fils est autiste, mais tu sais quand il va aux États-Unis puis que son fils pète une crise dans le restaurant, ben il y a bien des gens qui, qui le regardent avec des gros yeux. Tu tu sûrement vécu ça aussi, je sais pas, oui. ton fils, est-ce qu'il est verbal ou non verbal? Mon
1: fils est très verbal, mais quand tu fais une crise, c'est aussi intense que lorsqu'il qu'un enfant qui ne l'est pas verbal du tout. Et j'irai hum. plus loin, là on parle d'autisme, l'autisme a bonne presse. L'autisme, même si les gens ne saisissent pas encore exactement de quoi il s'agit, on sait un petit peu plus, on en parle davantage, mais... Je devais venir pour cette campagne ouais. avec Jean Coutu, je devais venir avec un parent, un parent dont une dont dont un des en fait ces deux enfants ont des problèmes. D'accord. autant c'est pas de l'autisme et ça paraît pas puisque souvent les diagnostics de santé mentale quand il y a pas de déficience intellectuelle associée parce que ça aussi ça se présente là. Mm -hmm. Ça ne paraît pas dans leur visage okay. et, en fait, elle avait accepté de venir, et elle a en se disant j'ai pas honte, c'est pas ça le problème c'est que je considère que euh, des, des, des parents qui parlent de, de, de leurs enfants qui ont des problèmes de santé physique, ça peut aller chercher l'empathie, la sympathie déjà alors que moi, ma fille et mon fils ont des des diagnostics invisibles et mmh. c'est vraiment le mot qui compte parce que cette petite fille-là qui a l'air d'un ange entre autres, vit de grandes difficultés elle, elle vit pas avec ses parents à l'heure actuelle, il a fallu bon, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour mmh. lui venir en aide, mais cette, cette parent ce parent-là s'est dit, si je parle de mon enfant, je vais en fait, ça va l'ostraciser encore hum. davantage. Les gens n'auront pas de sympathie pour elle et ça risque pas ça risque de lui nuire. Oui, nuire. C'est fou quand mais même. C'est fou, ça c'est bien plus qu'un tabou parce que oui, tu vas me dire, on parle plus de santé mentale, même des enfants, c'est plus reconnu. Oui, c'est plus reconnu, mais en même temps,
3: les gens... Osent pas venir en parler. Euh, premièrement, donc à... toi tu es là aujourd'hui entre autres pour parler évidemment oui. de, de ton fils bien sûr et de la fondation, mais pour parler au nom des parents oui. qui veulent pas justement qui ont pas puis c'est tout à fait correct oui. de pas vouloir être devant un micro c'est pas 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 donné à tout le monde et donc tu parles en leur nom aussi. Oui puis mais j'ai hâte au jour où en fait ça va avoir changé l'opinion
1: générale va oui. se transformer et qu'on n'aura plus besoin de penser que faut pas en parler parce que mon enfant va être mis de côté. Il ou va payer un... le prix. Oui payer le prix. Ouais. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Puis, en même temps, c'est pour que cet enfant sur cinq qui a un trouble de santé mentale ne devienne pas cet adulte sur cinq qui a un trouble de santé mentale. Mais justement, alors,
3: à quel point, justement, si on s'occupe des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, à quel point on peut les entourer, les aider, les soigner pour en faire des adultes qui ne seront plus dans la souffrance. À ben, quel point on peut les aider?
1: Oui, dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile. Il y a des listes d'attente pratiquement ben, partout. Ça. Il n'y a pas suffisamment de spécialistes. Les professeurs le disent, puis je les comprends, sont débordés parce que dans leur classe de 28 élèves, il y en a, il y en a le tiers ou la moitié qui ont des besoins particuliers. Il va falloir qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose. Mmh. Il va falloir, et que, d'une part, que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé travaillent ensemble. Mmh. Moi, je, la Fondation des Petits Trésors est associée, entre autres, à un hôpital qui est spécialisé en santé mentale, l'hôpital Rivière-des-Prairies. Il y a des listes d'attente. On n'arrive pas. Il y, a, il y a un manque de pédopsychiatres. Il n'y a pas suffisamment de pédopsychiatres au Québec. C'est une surspécialité en médecine. Ça prend une éternité former un médecin de ce type-là. Alors, il y a ça je, je n'ai pas la seule, en fait le, la, la seule graine de solution que je pourrais avoir c'est qu'on se mette ensemble mm. et oui qu'on en parle mais surtout qu'on en parle et qu'on se mette à, à poser des gestes, moi je pense qu'aussi au niveau du tissu social il y a quelque chose à faire, mm. les parents qui ont des enfants qui ont des troubles de santé mentale s'isolent, préfèrent être mm. seuls chez eux parce que c'est plus facile que d'expliquer
3: mais il va falloir que ça, on, on, on transforme ça, qu'on se parle qu'on qu change notre regard, puis oui. que quand vous allez au restaurant puis qu'il y a des parents qui sont aux prises à un enfant qui est en crise, arrêtez, allez donc vous offrir de l'aide ou demander est-ce que je peux vous aider plutôt que de leur faire mmh. les gros yeux. Puis aussi ce qu'on peut faire pour aider, c'est se procurer donc ce stylo. et hey, tu vois, je suis comme euh, Vanessa White, wow. ou je sais pas quoi. La Ça Wanda. va bien le stylo avec les pierres. Euh, ben le petit en diamant. Alors on, on se le procure chez Jean Coutu et donc une partie des profits est remis à la fondation Les Petits Trésors. Tu es une maudite bonne ambassadrice Sylvie Lozano.
1: Ben en tout cas, des fois, je me sens comme euh, Sancho Panza à Pancha ou Don Quixote
3: avec des moulins avant. Mais bon, je me dis,
1: je vais les faire aller, mes moulins avant, et puis un jour peut-être que ça contribuera à faire avancer les choses positivement. C'est mon seul objectif. En mm -hmm. fait, le, le rêve que j'ai pour mon fils et pour tous les autres, c'est qu'il puisse choisir et avoir une vie
3: heureuse dans laquelle ils vont se sentir engagés. Ben, en tout cas, il a une maman qui, euh, qui est, qui est engagée. Euh, très bonne ambassadrice. <rire> Sylvie, ça a été un plaisir. Alors donc, euh, Sylvie Lozon de la Fondation Les Petits Trésors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Vous écoutez Cube
2: Radio. Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De
0: 14
2: à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Petit mot de la fin. Vous connaissez la chanteuse irlandaise Seanad O'Connor. Il ben, faut plus l'appeler Seanad O'Connor maintenant. Il faut l'appeler Shuhada David David parce qu'elle s'est convertie à l'islam. Elle a parfaitement le droit. Mais là, euh, sur Twitter, elle a dit :« Je suis terriblement désolée. Ce que je m'apprête à dire est si raciste que j'ignorais que mon âme pour un jour penser quelque chose de pareil. Je ne veux plus jamais traîner avec des blancs. Si c'est ainsi qu'on appelle les non musulmans, plus jamais. » pour n'importe quelle raison que ce soit, ils sont dégoûtants. Je n'ai qu'une chose à vous dire, Madame Chanel O'Connor. Nothing compares to you. Il n'y a vraiment rien qui se compare à vous. Cube Radio.